0: Počítali jste někdy v posledních týdnech, okolík se vám prodražil velký nákup v supermarketu? Pár stovek, pětset nebo tisíc? Jistě každý kupujeme něco jiného a v jiném množství, ale jisté je, že méně nejdřív neplatí nikdo. Zatímco ovšem pro část lidí jsou rostoucí náklady na jídlo nebo energie jen nepříjemnost, pro jiné představují zásadní problém a nejenom problém, ale taky zdroj obav z toho, co bude dál. Jakým způsobem tento strach zkrotit, aby nezačal rozkládat celou společnost? Jak, komu a z čeho musí teď pomoci stát? U Veřejné debaty Českého rozhlasu Plus vás vítá Jan Bumba. Posloucháte Veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. A našimi hosty dnes jsou Kamila Fialová, ekonomka, která působí v sociologickém ústavu Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Zuzana Frajta-Slopesová, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí z České Pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Jana Ustohalová, redaktorka Deníku N. Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Zuzana Vránová, zakladatelka spolku Sousedský klub. Dobrý den. Dobrý den. A Lenka Zlámalová, redaktorka online Deníku Echo 24. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vítám hosty zde v sále ve studiu Českého rozhlasu na Vinohradech. Budu moc rád, když přispějí do diskuse svými dotazy. Debatu vysíláme živě na vlnách Českého rozhlasu Plus a můžete ji také sledovat prostřednictvím videopřenosu na facebookových stránkách Plusu. Jak vážná věc je současné zdražování? Začněme příkladem pětičlené rodiny z Benešovska, která vydá za jídlo a energie 65% svých příjmů. Reportérka Věra Hajková se ptala, jak se snaží ušetřit.
3: A vstupuje na... Krásnou zahradu uprostřed kvete obrovská třešeň. Mě už tady vítá i paní Dagmara. Když jsme se domlouvali, že se budeme bavit o tom, jak se jim daří šetřit, tak mi říkala, ale to vás budu muset vzít do sklepa, protože tam máme obrovský mrazák.
4: V minulých měsících nás stálo jídlo třeba 15 tisíc měsíčně a teď je to minimálně o 5 tisíc víc. Proto se prostě snažíme ušetřit, kde to dá. Tady vám můžu otevřít třeba mrazák, abyste viděla, jak to je. Mrazák plný masa? No, snažíme se kupovat tak, aby jsme nekupovali maso jednotlivě, což vyjde výrazně drážť. proto koupíme třeba půlku prasete, kterou rozporcuju, nám do mrazáku to samý třeba brambory, cibule. Nekupujeme v obchodech, ale od soukromého zemědělce brambory uskladníme a vydrží nám na další dobu a zase je to mnohem levnější. Ty brambory tady vidíme uskladněné.
3: Když se podíváme do toho pytla, tak na to, že máme už vlastně květen, tak vypadají pořád poměrně dobře. A našla jste ještě i další způsob, jak se dá ušetřit?
4: No, jediný, kde se dá ušetřit, je je asi na sobě. Zjistila jsem, že třeba nepotřebuju tolik nového oblečení, no, anebo oblečení dětí po starších kamarádech nebo příbuzných.
0: Tak to byla reportáž z Benešovska. Obrátím se teď na diváky v sále a prosím, abyste si vzali svá hlasovací zařízení. Máme totiž první angetní otázku, která zní takto. Museli jste kvůli zdražování omezit své výdaje. Možnost číslo jedna znamená ano, možnost číslo dvě znamená ne. Zahajuji hlasování. Beřejná debata Českého rozhlasu Plus. Tak končím hlasování a prosím o výsledek. 42 odpovědělo ano a 58 hlasujících odpovědělo, že ne. My jsme stejnou anketní otázku položili i na Twitteru, tam to dopadlo tak, že pro ano hlasovalo necelých 52 hlasů Poměrně vyrovnané, tedy nevypadá to na nějaké eh, výrazné šetření nebo výrazné odhodlání mm, omezovat výdaje. Musím ještě říct jednu věc, data, o kterých dnes budeme mluvit, čerpáme do velké míry z projektu Česko 2022 život k nezaplacení, na něm se podílí Český rozhlas a společnost Pack Research. Inflace, jak víme, dosáhla 16%, jak se to projevuje na chování lidí? Paní Ústoholová, když se zeptám nejprve vás, jste taky novinářka, ty příběhy, jako jsme slyšeli v té kratičke reportáži, setkáváte se s nimi často?
1: Já myslím, že ta strategie, kterou popisovala ta paní v té reportáži, že je čím dál častější a začíná se týkat i lidí z nižší střední třídy nebo ze střední třídy, Vypadá to, že zřejmě výhodu do nějaké míry, ale zase se budeme bavit o některých aspektech, jenom mají zřejmě lidé, kteří žijí v regionech a žijí ve vlastním domě. To znamená, nejsou zatížení hypotékou nebo půjčkou a nejsou zatížení exekucemi, protože Akademie věd teď nedávno třeba dělala výzkum o samozásobitelství a tam vyšlo, že lidé, lidé v regionech vlastně jsou schopní si, si obstarat jídlo buď z vlastní zahrádky nebo nějakým výměným obchodem se sousedy až ze třetiny. Což je poměrně vysoké číslo vlastně, když to přepočítáme. To budou možná ty brambory, nějaký, jak jsme ho někdy slyšeli. budou ty brambory. Ale samozřejmě třeba ve chvíli, kdy se rodina rozhodne mít děti, rozhodne se mít víc dětí, což je taky případ vlastně z té reportáže, tak to v podstatě znamená pád do chudoby, protože ty možnosti jak si přivydělat, tak nejsou moc velké.
0: Pádo Chudoby, to už zní opravdu dramaticky. Paní náměstkyně, z pohledu vašeho ministerstva, co vlastně tohle zdražování přináší za problém? Co je z vašeho pohledu to nejdůležitější, co se teď musí dělat?
5: Z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí samozřejmě je to pomoc těm nejohroženějším. My se snažíme velice pozorně sledovat výsledky všech výzkumů, které i těch, které tady byly jmenovány, takže samozřejmě sledujeme nárůst uh, lidí, kteří uh, vlivem všech těch probíhajících krizí uh, se dostávají do, uh, pod hranici chudoby nebo na hranici chudoby a nebo jsou i ohroženi, protože stoupá pro, procento lidí, uh, kterým se velice zvýšili náklady na bydlení. Už přesahujeme těch mýtických 30%, které jsou brány jako přijatelné. Blížíme se v některých případech 40-50%, podle toho, kde člověk bydlí, v jakém regionu. Tam už se dostáváme do situace, kdy když k nákladům na bydlení připočteme další náklady na běžný provoz, na školu, na děti, tak už to bez nějaké pomoci nejde. Takže pro nás je velice důležité pracovat s podporou, což v našem případě jsou samozřejmě dávky. Proto se zabýváme v tuto chvíli to asi nejaktuálnější, což je příspěvek na bydlení. Tam chystáme velice brzy nějaké zjednodušení, tak aby byl dostupnější pro lidi, aby byl snažší ten pověstní formulář. Když kdy říkáte že... brzy,
0: tak to no. znamená týden, 14 dní. <laughs>
5: To závisí už jenom na schválení vlády a potom parlamentu. Takže už jste to je skutečně... Že už to máte. Ano, ano. Je to... Hmm. To, já bych to osvětlila, tam nejde jenom o legislativní změny, ale většinou ještě o změny technické. Pracuje se souběžně na obou. K tomu možná to by bylo ale na hodně dlouhou debatu, a já se nechci uzrpovat slovo příliš dlouho, tak samozřejmě toto jsou věci, které jsou takové jednorázové rychlé. Souběžně pracujeme na dlouhodobějších změnách.
0: My se, tom, to my se, to my no, se ještě no. doptáme, ale jde tedy primárně o příspěvek na bydlení, to s čím nejenom. pracujete?
5: samozřejmě víte, že na vládě toho bylo víc, byl tam příspěvek pro rodiny ve hře nějaký balíček podpory pro osoby se zdravotním postižením. Byly tu valorizace, ty, které nejsou naší hmm. zásluhou, ty, ty jsou ze zákona, ze zákona myslím, valorizace důchodů. Pardon, ano. Je tu, tak nevím, příspěvek na mobilitu, například je, se projednává mnohé další, možná se ptejte, co
0: Ono se vědět. taky, ale hodně lidí ptá, proč se vlastně tolik zdražuje Lenko Zlámalová. Je, je, je nějaké jsem vysvětlení? Jsem že,
5: že padla
2: tahle otázka a um, my jsme tady poslouchali příběh, který je samozřejmě srdcerivný, jako všechny, všechny příběhy a když se na uh, každou věc podíváte z příběhu, z pohledu jednotlivého člověka, tak je to úplně jiný než ten celkový obrázek. A ten celkový obrázek bohužel teď vypovídá na, no, o tom, že ti lidé utrácejí i úspory. E, že to, co se odehrává, je mentalita utrať, co můžeš. Protože ti lidé začaly věřit a tam je ten klíčový problém. A jsem velmi ráda, že jste tu debatu převedl sem. E, Prostě lidé, lidem se dostalo do hlavy to nejhorší, co se mohlo stát. Je draho, bude se zdražovat a je poslední šance ty věci si prostě teď koupit levně. Já jsem čekala jenom kdy v tom příspěvku se zní, že ten mrazák ta paní naplnila proto, že se bojí, že to maso bude draší. To by vůbec nebyla neracionální úvaha, protože eh, třeba utraty za potraviny rostou. A teď se budeme dívat ve stálých cenách. To znamená, že tam není vliv inflace. Podle posledních tržeb asi o 9% útraty za oblečení a obuv oproti předchozému roku 121%, útraty za zařízení domácnosti 16%. To už se často bavíme i o zbytných položkách, které si prostě nemusíte koupit zrovna ten měsíc. Takže lidem se dostalo do hlavy, že se bude, že se bude zdražovat. To je A jeden... nebo,
0: nebo možná ještě, že se jim znehodnotí ty peníze. Je že... to tež. No, je, to ano, je v
2: zásadě ano. úplně to tež. Ano. Já, když se bojím, že se bude zdražovat, hmm. si myslím, že za ty peníze, které mám, si toho koupím méně, než, méně než v téhle chvíli. Takže když vím, že bych příštím roce si potřeba koupit dejme tomu pračku, že ještě pár měsíců vydrží. Tak za stabilních cen bych si tu pračku koupila až bude někde na ně. akce, až se mě někde bude líbit, až budu mít jít do obchodu. Takhle Rapla, že ji musím koupit co nejdřív, protože zítra zdraží. A tím v sobě i všem ostatním dál ty ceny zvyšují, protože obchodníci na tohle samozřejmě reagují. A já si troufnu tvrdit, že ta spirála tady došla strašně daleko že vláda zanedbala, stejně jako centrální banka, bohužel, reakci na tu inflaci a že už jsme na tom hodně špatně a bude potřeba udělat docela tvrdé kroky, které podle mě nejsou sociální dávky, ale úplně jiný krok. Ty sociální dávky, a to je strašně důležité říct, by měly být skutečně určené pro ty nejchudší lidi, aby je zachránili před pádem do chudoby. Chvíli předtím, než jsem šla sem, jsem viděla podle mě otřesnou zprávu z Rakouska, která navrhuje takzvanou rovnou sociální dávku. Každý občan Rakouska bez ohledu na to, jestli je to sociální případ, nebo má na kontě 300 milionů euro, dostane 500 euro jako vyrovnávací příspěvek, na dítě je to 250 euro, na seniora 300 euro. To celé přijde na 28 miliard euro celkově, abyste měli představu zhruba 700 miliard korun. No, co se stane? Ti lidé právě v tom strachu, že se znovu zdraží, když mi to takhle kompenzují, ty peníze zase utratí. Takže k té inflaci budeme přistupovat tak, jako kdyby jsme nalili benzín už do ohně. Podle mého názoru je potřeba skutečně jít ke kořenům a to, co nejvíc by sociálně mohla ta vláda udělat a u čeho jeden ze tří kořenů toho zdražování, o kterém se můžeme dál bavit, je okamžitě vyřešit ceny elektřiny, fixovat ceny elektřiny, kdyby se to stalo už v lednu, jako to velmi chytře udělal Emmanuel Macron ve Francii, protože měl volby, tak jsme možná dneska měli pětiprocentní inflaci jako Francii a tu debatu jsme tady nevedli.
0: Pani Fialová, když se vrátím zpátky k té otázce důvodů onoho zdražování, souhlasíte s tím, že do značné míry je to dáno tím, co popisovala Lenka Zlámalová, Tedy, že je tu prostě ta nálada, utrácení, útrať, co můžeš, dokud to jde?
6: Já si myslím, že ta inflační očekávání už v současné situaci jsou podstatným faktorem, který přispívá k tomu, že ta inflace je vysoká, zřejmě bude přispívat i k tomu, že bude vysoká v dalších měsících, do jaké míry teda se České národní bance podaří inflační očekávání skrotit rostoucími úrokovými sazbami je otázka, ale já bych asi v tomto nebyla až tak radikální. Nemyslím si, že ta inflační očekávání jsou ten nejdůležitější stěžení faktor, který tady působí. Těch faktorů je samozřejmě více. Jsou to zahraniční vlivy, rostoucí ceny komodit, jak již že zmínila paní Zlámalová, energie, ale i rostoucí ceny potravin jsou velikým faktorem, které, který k té inflace přespívá. A možná tedy, co se týče té rozpočtové politiky vlády, v tomto směru bych opravdu myslela, že, by, že bychom měli být opatrní, ať už tedy se podíváme zpátky na zrušení superhrubé mzdy, které přivelo peníze do peněženek té střední příjmové vrstvy, a vysokopříjmové, což určitě také vedlo k tomu roztočení té inflace, nicméně těch... je zde více a určitě tady to, že budeme cílit podporu na ty nejnižší příjmové skupiny, by v tomto směru bylo žádoucí tady nerozdávat peníze lidem, kteří to až tak nepotřebují, čímž nechci říct, že inflace nezasahuje. A myslíte, pardon,
0: myslíte že tedy co se týká inflace tak nás dohání staré hříchy? My jsme před pár týdny mluvili v českém rozásu plus s Evou Zamrazilovou, vlastně těsně předtím, kdy se stala viceguvernérkou <sík> Centrální banky, a ona říkala, že skutečně to podhoubí pro inflaci bylo v česku úrodnější než v jiných zemích, mimo jiné i kvůli tomu vysokému tempu zadlužování za Babišovy vlády. Takže
6: samozřejmě tohle to je efekt, který je nesporný, nepopiratelný, protože ty peníze, které zde předchozí vláda, vláda do ekonomiky nalila, v podstatě roztočili tu inflaci určitě do velké míry a je to určitě faktor, který zde zapůsobil výrazně. Nicméně není to jediný faktor. I třeba napjatý domácí trh práce také vedl k tomu, že rostou ceny a není to jen ta nezodpovědná rozpočtová politika předchozí vlády.
0: Paní Vránová, když se na to podíváte ze svého pohledu zakladatelky sousedského klubu. A ženy, která pomáhá lidem v nějaké nouzi. Ti lidé, se kterými pracujete, řeší oni, kdo za to může? Za tu drahotu? Nebo je jim jedno, který politik, který premiér, nebo který ministr?
3: No, musím říct, že naši klienti úplně neřeší, kdo za to může, ale tu situaci jako takovou řeší. A celkově samozřejmě zasáhla ta psychicky válka a uh, mají strach, jak z té války, nebo měli, teď se to sklidnilo, tak se bojí toho, co přijde, protože ty vzrůstající ceny potravin oni velmi silně pocitují. Uh, jedná se hlavně o ono seniory, uh, kteří měli ten rozpočet předtím, ty, co bydlí sami v Praze, tak uh, ho měli často velmi napjatý a uh, měli ho uh, do koruny rozmyšlený. A ty vzrůstající ceny potravin je samozřejmě velmi zasahují a ještě je psychicky ovlivňují.
0: Takže s čím nejčastěji pomáháte?
3: My rozdáváme jídlo uh, pro lidi v nouzi. Má, jsme zaměřeni na dvě skupiny, to jsou matky, samoživitelky a seniory. A vidíme tam i vzrůstající trend uh, právě v té skupině těch seniorů, kteří se předtím velmi ostíchali k nám přijít. Uh, m, používali jsme různé triky, jak je k nám nalákat a získat je pro tu službu. A oni v ní pak pokračovali, teď to v podstatě není potřeba uh, sami k nám uh, proudí a je vidět, že je to pro ně třeba, že ten nárost je velký.
0: A ono někdy to bylo... Takové až stigma. Požádat hmm. o nějakou pomoc je stále, nebo už to už teda neplatí? No,
3: to stigma jistě platí a ta hrdost stále v té věkové skupině funguje. je Těžké pro ně se říct o pomoc, ale dříve to probíhalo tím způsobem, že ochodili okolo toho místa, ptali se, co tam děláme. Hmm. Mělo to nějakou svoji, jak bych řekla, hru, ale teďko přijdou a říkají, já bych potřeboval pomoc, což se, což se nedělo.
0: Paní Frajta Lopesová, Dokáže vaše ministerstvo nějak pracovat s tím, aby to nebylo stigma, aby se na to nedívalo jako na ostudu? Prostě požádat o nějakou pomoc nebo o nějakou dávku?
5: Hmm. Uh... Já nevím teď, si budu mluvit úplně za ministerstvo. My, my jsme na to, že je nebezpečné dělat z toho stigma. Spiráty upozorňovali už v minulém vylovním období. A byli jsme velice proti tomu, aby se dávky opravdu prezentovaly jako něco, co je jenom otázka nějakého zneužívání a neustále represe. Když teď vemu zpátky ministerstvo, my vycházíme i s... Výsledku třeba já nevím, zprávy o bydlení, která uh, už v roce 2021, kdy ještě zdaleka nebyla tak hluboká krize, jako teď, upozorňovala, že až 130 tisíc seniorských domácností se zdráhá požádat o příspěvek na bydlení. To je zase to má bydlení, ke kterému já se ráda vracím. Uh, je to jedna z věcí, kterou se snažíme prezentovat, snažíme se na to upozorňovat a snažíme se lidem vysvětlovat, že opravdu to není o si o to pomoc říct a že ty dávky se snažíme uspůsobit tak, aby byly dostupné. Zase narážíme na to, že tady je obrovský dlouhodobý dluh v tom systému. Ten systém se roky nerevidoval. Ačkoliv v minulém období se pořád mluvilo o reformě dávek, tak se na ní ani nezačalo pracovat. Nebo respektive to, co se odvedlo, tak se nikdy nerealizovalo. Nebyla připravená žádná reforma technických systémů. S tím začínáme teď. A kdo jste někdy uh, do takových velkých IT systémů nahlédli, tak určitě víte, že to je věc, kterou neuděláte za měsíc, za dva, ani za půl roku. Takže ono sanovat něco, co tady prostě 10 let, nebo já nevím kolik... L, prostě stálo, hmm. nepohlosenikám, nikam, tak nezmíníte za půl roku, co my tam jsme.
0: Změňoval a... jsem ta data, která máme mm-hmm. k dispozici, z nich třeba vyplývá, že zabydlení a potraviny, prostě takové ty výdaje, které lidi nemůžou úplně seškrtat, dává průměrná domácnost 42% svých příjmů. Je to o 4% body víc než v listopadu loňského roku. Paní Ustoholová, rozuměl jsem správně té vaší úvodní odpovědi, že do té, já nechci říct nouze, ale do té potřeby spadávají i lidé, kteří předtím byli v nějaké zajištěnější střední vrstvě?
1: Ano, rozuměl jste správně. (laughs) Já si myslím, že trochu vlastně jste to naťukli už v tom předchozím, v té předchozí otázce, protože Uh, jestli si dobře pamatuju ty čísla, paní Freitasová asi mě bude opravovat, tak uh, dneska má nárok podle příjmu uh, na uh, příspěvek na bydlení asi 20% lidí, zhruba pobírá ho 5% lidí. Uh, my se musíme ptát, proč uh, jsou ty nůžky mm. tak veliké, Protože to znamená, že 15 lidí, kteří by Biblina nemuseli být v takové nouzi, tak zřejmě v té nouzi jsou. A je jedna, která myslím si, že částečně je to způsobeno tím stigmatem, které jste zmiňovali, to je jedna věc, protože 30 let tady slyšíme od politiků napříč stranami, že dávky jsou jenom pro lidi, kteří nejsou schopni se o sebe postarat.
0: A ještě to... jenom pro přizpůsobivé pozor.
1: A pro, já to ne, jako nechci používat tohleto slovo vůbec, jo. Uh, A... Uh, to znamená řada lidí, kteří dneska by měli na dávky nárok, tak si pro ně nejdou požádat, protože říkají, já jsem celý život pracoval nebo pracuju poctivě a vlastně se neuživím, kde jsem udělal tu chybu. To je jako jeden aspekt toho a druhý aspekt toho je, že vlastně požádat si o dávky je dneska vlastně vysokoprahová záležitost. Já jsem to počítala jenom, kdybychom zkoušeli, požádat do dávky my jako moje rodina. My jsme taková opravdu jako tradiční rodina. Jo. Dva sezdaní, vysokoškoláci, čtyři děti zhruba od 10 do 17 let, studující děti. A my, i když máme úplně tu nejjednodušší situaci k těm dávkám, k té žádosti o té dávky, tak stejně bychom museli vyplnit pět těch formulářů pokud bych byla samoživitelka, která nežije s otcem svých dětí, pokud bych měla postižené dítě, nebo cokoliv jako mimo tenhle ten standard, tak to jsou, to je dalších x formulářů navíc, jo. A Daniel Prokop, pokud VIM zmiňoval v jednom rozhovoru, že on sám zkoušel ty formuláře taky vyplňovat a měl s tím problém i on jako vysokoškolák. Pokud by ministerstvo svou práce dokonce pořádá a kreditované kurzy na vyplňování těchto formulářů pro sociální pracovníky, kteří s tím pomáhají těm lidem. To znamená jako vůbec vlastně jako vyplnit ty formuláře a odnes je na úřad práce je to taková zátěž pro ty lidi a takový problém, že třeba moje kamarádka, která má dvě děti, pracujícího manžela, ona je na mateřské dovolené, měli by na, na rodičovské dovolené, měli by nárok na přidavky na děti i na příspěvek na bydlení, tak říká, tak manžel radši vezme nějaké přesčasy v práci, než abych já trávila čas vyplňováním formulářů.
0: Tím trošku nevědomkým nahráváte k tomu, na co jsem se chtěl zeptat v zápětí, ale ještě předtím se obrátím na publikum, jestli někdo má zájem o nějaký dotaz, prosím dejte mi vědět,
7: tak počkejte prosím na mikrofon, Děkuji, Jiří Kinkor, dobrý večer. Já jsem tady zaznamenal nějaký návrh fixovat ceny elektřiny, jo? proč už dávno, nebo proč už k tomu to nebylo přistoupeno. Mm-hmm. Prosím vás, když máme poptávku a nabídku, která jejíž, jejímž výsledkem by měla být cena a, a ty ceny rostou, tak tím nejhorším způsobem, jak tuto věc řešit je zafixovat ceny. To znamená, samozřejmě by pak došlo k nedostatku, jo? Prostě ti, ti obchodníci s těmi energiemi a ti výrobci té energie si to nevymysleli, že najednou ty ceny, ty ceny zvýšily. Prostě na jedné straně máme za poslední dva roky obrovsky zvýšenou poptávku díky peněžní zásobě. Na druhé straně máme za poslední léta významné omezování nabídky elektrické energie a omezování kapacit výroby elektrické energie v Evropě díky zelené absurdní environmentalistické politice. Takže můj dotaz na to to poslední, co jsem řekl, kladu důraz. To znamená ta nabídka nabídka té té energie. Myslíte si, kdokoliv z vás, prosím, myslíte si, že je vhodné pokračovat v té energetické politice sebevražedné, kterou Evropa nastoupila zejména s programem Green Deal. Děkuju.
0: Já děkuju za dotaz. Trochu sugestivní. Lenka <laughs> Zlámalová zmínila ceny
2: já, já, když jsem vás poslouchala, tak už jsem skoro netrpělivě čekala, kdy to přijde. E, to není trh. To, co se odehrává v Evropě s elektřinou. Není to trh, je to úplně zdeformovaný trh. Vstupují tam umělá zdražování, vstupuje tam v zásadě umělý nedostatek právě tím Green Dealem. Upřímně řečeno, já bych to vypnula okamžitě. Vypnout to nejde. Měli jsme tady ministerského předsedu, který to za nás podepsal který nás tam přihlásil, mimo jiné Piráti ho k tomu teda zavazovali, když tam odjížděl, aby to udělal a tu cenu elektřiny dneska ne, na tom evropském trhu neurčuje nejlevnější zdroj, jak by to na trhu mělo být, ale určuje i ten nejdražší zdroj. To je v téhle chvíli plyn, takže ve chvíli, kdy máte drahý plyn, máte drahou celou ostatní elektřinu. Vytvořili jsme umělý nedostatek a myslím si, že pro Zemi, která má vlastní energie v téhle chvíli dostatek, vyrábí. Ji v ceně, řekněme, 40 euro za megawatt hodinu, tak je úplně zbytečné, aby platila takhle obrovskou přidážku, kterou platí za ten Green Deal, za povolenku a za to, že jisté země atomovou elektřinu vypnuli a vypínají. Takže přinášet to na firmy a na spotřebitele a hnád je do situace, kdy tu elektřinu mají pětká dražší než ve Francii, tím se snižuje jejich konkurenceschopnost, Považuji za úplně mimo. Takže buď vypneme celé tažení kolem klimatické politiky, což se nestane, Přestože já nebo vy bychom si to mohli přát, protože prostě v té Evropě nemáme většinu. To je skoro už v téhle chvíli mimo debatu. A nebo, a to je druhá varianta, se musíme k elektřině začít chovat jako k vodě. To znamená k nějaké veřejné utilitě. Nikoliv jako k volně obchodovatelné komunitě. Jinak tady budeme mít inflace 20-30%, možná tureckou inflaci. A místo, aby jsme se bavili o příčinách inflace, se budeme bavit o tom, jak rozšířit sociální politiku. Na čím dál vyšší vrstvu širší vrstvu společnosti, protože nám čím dál, tím víc padá lidí do chudoby. A to považuji za úplně absurdní. Stejně jako se mají nemoci řešit ukořené, ne až nám prostoupí celým organismem. Takže jsou tyhle dvě možnosti, ta první je mimo, takže elektřina není trh.
0: Paní Fialová, chcete něco dodat k možnosti fixování cen elektřiny? (laughs) Nechci Pojďme dál. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu plus a našimi hosty jsou Kamila Fialová, ekonomka ze sociologické ústavu Akademie věd, Zuzana Frajta Slopesová, náměstkyně ministra práce a sociální věcí z České Pirátské strany. Jana Ustohalová, redaktorka deníku N, Zuzana Bránová, zakladatelka spolku Sousedský klub a Lenka Zlámalová, redaktorka online deníku Echo 24. Naším průvodcem zůstává Jan Bumba. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Už jsme v úvodu říkali, že zdražování znamená pro každou domácnost něco jiného. Některé se nemusí omezovat skoro vůbec, jiné naopak čelí velkým problémům. Někdejší ministr financí, spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek je přesvědčen, že vláda bude moci pomoci jen někomu, řekl to v intervju Plus.
6: Schudneme všichni. to to, to je nevyhnutelné. Dokonce bychom schudli, i kdyby nebyla válka. Ta válka to samozřejmě zesiluje. A a pomoc se dá jenom těm, kteří upadnou do opravdové chudoby. Opravdová chudoba je nedostatek jídla, oblečení, obutí, tepla, přístupu ke vzdělání a přístupu ke zdravotní péči. To je chudoba a takovým lidem musíme pomoct. Všichni ostatní, včetně nás dvou, zažijí sníž životního standardu, ale snížení životního standardu nelze kompenzovat, protože není z čeho. Ta vláda nemá jiné peníze, než peníze nás všech.
0: Tolik tedy Miroslav Kalousek. Poprosím teď opět publikum, aby si vzalo svá hlasovací zařízení. Naše druhá anketní otázka zní takto. Medián mest v České republice je teď necelých 32 tisíc. Stačí to k důstojnému životu? Možnost číslo jedna znamená ano, stačí, možnost číslo dva znamená ne, nestačí. Zahajuji hlasování. Beřejná debata Českého rozhlasu Plus. Končím hlasování a prosím výsledky. 75% 75% lidí odpovědělo, že ano, že to stačí, 25% odpovědělo, že ne, nikoli. Zase položili jsme tu otázku i na sociálních sítích, tam to dopadlo trochu jinak, tedy eh, možnost ano zvolilo 48% lidí a ne 52%, ale taky to nebyl úplně tedy propastný eh, rozdíl. Eh, když se vrátíme k tomu, jak Miroslav Kalousek definoval tu chudobu, souhlasíte s tím, Jana, Jana Ustohlová kroutí hlavou. Ano, ano, prosím.
2: My si o tom každý subjektivně můžeme myslet úplně, co chceme, ale existuje Eurostat, Statistický úřad Evropské unie, poměrně detailně tu chudobu zkouma a považuje za ní buď příjem nad, pod 60 průměru v té zemi, anebo takzvanou materiálovou deprivaci, kde jsou přesně popsaná ta jednotlivá kritéria těch lidí u nás před tou covidovou krizí. Já jsem teď neviděla ta poslední data, protože podle mě nejsou. Bylo nejméně z celé Evropské unie, snad před námi byla některá ze skandinávských zemí. A jakékoliv jiné měřítko bude strašně čistě subjektivní. A pokud se nedohodneme na tom, co to ta reálná chudoba je, tak ta debata má strašně jako těžko smysl. Já se přiznám, no, že já... mě překvapilo jak málo lidí si myslí, že i tady v sále a vlastně i na těch sociálních sítích, že to k důstojnému životu nestačí, protože ta otázka je taky trochu sugestivní. E, samozřejmě, protože co to je důstojný život, opět můžeme o tom vést dlouhou debatu. E, jsem vlastně překvapená, s jakou pokorou tu lidé
1: berou.
0: Říká Lenka Zlámalová, Jana Ustohalová.
1: Já bych na jenom poznámku k tomu Eurostatu, jestli si dobře pamatuju, tak Eurostat nezapočítává lidi v exekuci mezi chudé. Je to tak, to To znamená, tam nám z toho vypadává zhruba nějakých 700 tisíc lidí, přes 700 tisíc lidí, který musíme vlastně do těch statistik započíst a nejsou tam započítaní, takže to nám docela dramaticky zvyšuje vlastně to procento těch chudých a dostáváme se na jiná čísla Uh, to je, a, a vlastně je to i poznámka k tomu, koho považujeme uh, za chudého, uh, protože uh, myslím si, že se začalo teďka v poslední době objevovat ve veřejném prostoru spojení. Uh, komentátoři to začali používat, někteří experti, uh, chudý milionář, což jsou typicky lidi, kteří mají hypotéku. To znamená, nemají nárok, protože mají přímý na to, aby mohli platit hypotéku, nemají nárok na, na příspěvky na bydlení, ale ve chvíli, kdy teď je vlna refinancování a hypotéky jdou dost dramaticky nahoru a ve chvíli, kdy se zároveň zdražuje energie a všechno ostatní, tak najednou tady máme lidi, kteří vlastně mají e, jako na první pohled e, jsou zajištění, ale na druhý pohled vlastně e, ty běžné příjmy jim nestačí. Jo.
0: My, se, my se ještě k tomu pojmu chudých milionářů vrátíme, ale nejprve co se týká té mediánové mzdy, myslíte, paní Fielová, že to je správné východisko k diskusii mediánová mzda, tedy jakoby tam ten nejčastější příjem. Je to dobré měřítko?
6: Medián se používá běžně jako poměrně spolehlivé měřítko zachycení toho mzdového rozložení, protože oproti průměru není vychýlen těmi extrémními hodnotami, takže většinou se v ekonomii nebo obecně v sociálních vědách spíše pracuje s tím mediánem. Ano, ale pokud se ptáte na to, do jaké míry mediána vám zdá je schopná zachytit, jestli si člověk za ní může hmm. pořídit důstojný život tak to je samozřejmě ryze individuální hodnocení každého z nás, které samozřejmě záleží na tom, jaké máme výdaje, jaký máme majetek, jaké máme závazky, kolik máme dětí, jaká je rodinná situace. Takže to je těžko takto odpovědět.
0: Ono určitě ani nejde tolik o o nějakou učebnicovou definici nebo definici Eurostatu, ale abychom se dopracovali teda k tomu, kdo skutečně zaslouží nějakou pomoc od státu a kdo se bez ní obejde, paní náměstkyně?
5: Jste mi to vzal trošku z úst. Já jsem chtěla se dostat mimo ta čísla, neustále. Pro mne, nebo tak, jak to chápu, chudoba je tehdy, pokud nedokážu uspokojovat svoje základní životní potřeby. Z toho, co si vydělám, z toho, jaký mám příjem. takže můj příjem nedostačuje na moje bydlení, na jídlo, energie, jiné moje náklady základní, tak prostě ocitám se v chudobě nebo v ohrožení chudobou. Pokud se bavíme o tom mediánu. Přesně paní Fialová to tady řekla. Záleží na tom, jestli bydlím v centru Prahy, nebo jestli bydlím v pohraniční oblasti, jaké mám náklady na život, kolik platím za bydlení, jestli bydlím ve vlastním, nebo platím drahý pronájem. Takže ten medián pro někoho může být naprosto v pohodě, pro jiného je to naprosto nedostatečná částka. Takže to vůbec není signifikantní k tomu, abychom řekli, jestli kdo bere medián je chudý nebo ne. To opravdu v našem prostředí při situaci s bydlením, která tady je a v situaci s energiemi je nic
6: nevypodobídající.
0: čas. Milá chtěla reagovat?
6: Já bych se ještě vrátila k té mediánové mzdě. Chudoba se nepočítá ze mzdy, chudoba se počítá z celkových disponibilních ano. příjmů domácnosti, čili do toho spadají i dávky, důchody, naopak se odečítají daně. Takže v případě, že diskutujeme o chudobě, tak ta mediánová mzda není úplně koncept, který by s tímto úplně úzce souvisel, i když samozřejmě, že mzdy mají vliv na celkové příjmy domácností. Takže ta chudoba tedy vychází z příjmu domácnosti ekvivalizovaných podle počtu členů té domácnosti a je to tedy jedna ze základních indikátorů, který Eurostat používá. Nicméně těch indikátorů je víc a to hledisko té subjektivní chudoby, jak o tom mluví paní náměstkyně, je také poměrně... Důležité vlastně podívat se na to, do jaké míry opravdu ty domácnosti dovedou s těmi svými příjmy vyjít, protože ten indikátor příjmové chudoby, o kterém jste tady mluvil, vlastně nezachycuje vůbec věci hmm. jako majetek, zadlužení, exekuce a výdaje té domácnosti. Paní Bránová,
0: se... myslíte, že se dá stanovit teda nějaká hranice, nějaké číslo? Já nevím, jestli se svými klienty se bavíte o tom, jaké oni vlastně mají příjmy. Dá, dá se to nějak vyjádřit nějakou cifrou?
3: Já můžu říct, že k nám nejčastěji přicházejí v případě té seniorů, u těch samoživitelek se to různě liší vzhledem na děti a tak, ale za seniorů můžu říct, že už před covidem nebo... Před covidem ta částka, která jim zbývala po zaplacení všech nutných povinností, byla 2000 korun na měsíc. To byly peníze, které jim zbývaly na jídlo mnohdy ještě na nějaké drobné léky. Z těch 2000 žili a vzhledem k tomu zdravožování samozřejmě se ta jejich situace tím tím způsobem dramaticky
0: mění. To znamená, že lidé, kteří mají ale 2000, co jim zbýly po té, co zaplatí nájem... Ano. Takže na, na
3: to jsou to jsou seniori, hmm. kteří žijí sami. Tohle je nejtypičtější částka v případě našich klientů a není to nic neobvyklého. Mě to upřímně docela šokovalo.
0: Lenka Zlámalová chtěla nějak reagovat? To je hrozně
2: složité, když se bavíme o tom, co je to adekvátní bydlení, jak jste paní Ustohalová zmínila chudé miliardáře. Mili, milionáře. Mili, milionáře. Hezký přeřek. Když vidíte... Vidíte to v centru Prahy, vidíte to ve velkých domech na vesnicích, samostatně žijící seniory v domech, které mají, řekla bych, hodnotu, ne nižších jednotek milionů, ale vyšších jednotek milionů. Vůbec si jako nedokážu představit, jak vzroste účet samostatně žijící babičky tady na Vinohradech v pětipokojovém bytě, který si prostě drží, protože k němu má sentimentální vztah, on má tři a půl metrové stropě, nádherný, prožila tam celý život. A je otázka, jestli prostě stát má a téhle paní jako to dotovat. Já si prostě myslím, že ne. Že v životě jsme vystaveni různým okolnostem a že své bydlení musíme přizpůsobovat svému aktuálnímu stavu. A právě to, že se ně tak, když si někdo nabral hypotéku prostě na byt, na který v té chvíli nemá. My nejsme v situaci, jako bylo třeba Španělsko za té finanční krize, že zkrátka na vás zůstal celý ten dluh. Prostě banka vám odevzdáte fakticky ten byt, začínáte žít bez zátěže, jako jsou to těžká rozhodování, proto říkám, že to speciálně pro ty staré lidi může být náročné, ale jako vlastně nic jiného nejde. Přece mi všichni nemůžeme této hypotetické paní přispívat jako na bydlení. Je to jako hmm. emocionálně složité, ale fakt ne. A myslím si, že, že právě to, že se do řady cenzů jako nedává ten majetek, že málo pracujeme s majetkem a s hodnotou toho majetku, tak paradoxně i z, jako zhoršuje situaci. Na trhu s bydlením Praze je objektivní nedostatek bytů, ty ceny jsou vysoké, protože že těch bytů je málo. To se netýká všech regionů České republiky. Do Prahy přišlo spousta lidí za poslední dobu. Praha bobtná, protože jsou tady pracovní příležitosti. A často vidíme, že skutečně lidé, kteří třeba levně přišli k těm bytům v privatizaci, dneska nemají příjmy ani na na ten provoz toho bytu, tak ho prostě neprodají. Protože prostě to považuji za vysokou hodnotu. I tahle situace by se měla řešit a rozhodně se nemá konzervovat dávkama. Já se toho hrozně bojím.
0: Paní Mránová, stává se i podle vašeho pozorování, podle vašich zkušeností, že prostě někdo trvá na tom, že bude bydlet ve čtyřpokojovém bytě na Vinohradech, přestože řeknu to lidově na něj nemá.
3: Ne, 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 musím říct, že tyhle ty zkušenosti často zaznamenávám na sítích, taky obecný narativ, ale. Z naší zkušenosti to absolutně nevyplývá, jsou to jednotky lidí a jakmile zjistí, že ta jejich situace je dlouhodobá, to znamená tři měsíce, čtyři měsíce nejsou schopni ten nájem pokrýt, tak uvažují nad tím, jak se stěhují, stěhují se třeba do sociálních bytů. Vůbec to není, není a a hlavně, co chci říct, často nevlastní, ve většině případě nevlastní ty byty. Nemohou tu situaci řešit nějakým prodejem. Mají pronajaté byty od městských částí, dlouhodobě pronajaté od majitelů a my takové klienty nemáme. Máme jich opravdu minimum.
0: Paní Ustehlová, vy jste tuším psala také něco v tom duchu, že stěhovat se takzvaně do levnějšího není snadná věc.
1: Já jsem um, taky dělala rozhovory s lidmi, kteří uh, chodí do potravinové banky, především se seniory. Já myslím, z jednoho pohledu to, co říká paní Zlámalová, je úplně jako legitimní postoj. Jako když na něco nemám, tak prostě nebudu se trvávat v tom stavu a dál se zadlužovat nebo prostě abych neměla najdlo. Ale myslím si, že právě nám možná chybí nevím, jak bych to nazvala, něco jako soucit nebo empatie tady s těma těma lidma. Tady jako s řadou skupin lidí, pro které které je opravdu jako velmi náročné změnit úplně radikálně svůj život. No
0: a nechybí nám svýš peníze než empatie?
1: to nevíme, si na to doká- dokážu odpovědět. Problém prostě je, že dneska tady máme krizi bydlení a vysokou inflaci. Já si osobně taky nemyslím, že nasypávat pořád znovu a znovu další peníze těm lidem je uh, úplně cesta. To, to samozřejmě myslím si, že paní Zlámalová naprosto přesně uh, popsala. Uh, I ty důvody toho, proč uh, jsme na tom teď tak, jak jsme, Já recept samozřejmě neznám, ale jako myslím si, že je velmi těžké chtít po lidech takhle radikální změny jejich životů, zvlášť ve chvíli, kdy nevíme, jestli jim přinesou opravdu to, co od toho očekáváme, protože mě řada těch seniorů třeba říkala, já bydlím v bytě 1 plus 1, kde jsem bydlela s maminkou, narodila jsem se tam, ale když jsem si spočítala, že by mě ve středních Čechách vyšel nájem na méně a připočítala jsem si k tomu třeba dopravu, Uh, a uh, tak jsem zjistila, že, že vlastně bych byla na stejném a to nemluvím o tom, že v těch středních Čechách už je taky vlastně těžké sehnat jako slušný nájem. Tak ale
0: kde najít teď tu hranici, jak pomáhat tu hranici lidí, kteří opravdu jsou v nouzi a potřebují a lidí, kteří jen se chtějí zachovat spotřebu? Eh, sociolog Pavel Pospěch, eh, jistě víte, píše eh, o tom, že Česká republika je bazénová velmoc. Že bychom marně hledali eh, stát ve stejných zeměpisných šířkách, kde by bylo tolik zahradních bazénů. Symbol luxusu, symbol spotřeby. A teď najednou slyšíme o tom, kolik lidí se propadá do eh, nějaké mnouze. Paní Frajta Slopesová, jak podle vás je možné stadovit tu hranici, kdy teda opravdu někdo potřebuje pomoc? A někdo, kdo si jenom chce zachovat vysokou spotřebu?
5: No, kdybych to věděla, tak budu mít bolovku, ale <laughs> ne, já možná zareaguju nejprve na ty byty. Já úplně nesouhlasím s tím, že těch bytů je až tak málo. Ono v České republice je bytů relativně dost, ale ne, nebo respektive v Praze, ale když se podíváte na skladbu obsazení těch bytů, tak máte vysoké procento, skoro polovinu, tuším, jednočlených domácností, to je jedna věc. Pak je vysoké procento investičních bytů, což je velký problém třeba Prahy, a dalších velkých měst. A pak je problém vlastnická struktura. Na to, abychom mohli pomoct přesně těm lidem, kteří by se potřebovali přestěhovat do levnějšího, tak bychom potřebovali dostupné obecní byty. Těch obecních bytů třeba v Praze zůstalo 35 tisíc celkem, z celkového počtu asi 600 tisíc bytů. A s tím ta Praha má hospodařit. A bavím se teď o Praze jako magistrátu plus městských částech. Takže já když vemu jednu z největších městských částí, což je Praha 10, tak ta má 3,5 tisíce obecních bytů. Z toho asi 80% obsazených s námi na dobu neurčitou, takže s nimi nějak hospodařit nemůže. Takže pokud chcete nabídnout tzv. sociální byt člověku, který by se potřeboval přestěhovat z drahého bytu do levnějšího, tak... Vlastně nemáte co nabízet, protože uspojíte opravdu ty lidi v té největší nouzi, kteří se dostanou do nějakých velkých potíží.
0: Jenom krátce Lenka Zlámalová, kratišce. Číselno
2: vychází zase je těžké se bavit o pocitech, jednoduše bavit se. Bohužel, o těch číslech. Vychází celkem zajímavá studie firmy Deloitte Index, která ukazuje, jednak, jak bydlení je dostupné, kolik na to potřebujete platu. A bohužel i kolik je bytů na počet obyvatel v Praze jich tragicky málo. Proti jiným. Evropským metropolem, opravdu tragicky málo. A teď budu všechny formy toho bydlení. Prostě těch bytů je nedostatek, nestavilo se a to je na samostatnou debatu, z jakých důvodů. Fakt jich je málo.
0: My už konec konců i debatu o bydlení měli, ano, i takovou veřejnou debatu, a určitě ještě mít budeme spoustu dalších. Ale prosím zpátky k té otázce, jak stanovit to, komu pomoci. Slyšeli jsme i Miroslava Kalouska, který říkal, že prostě nejde pomoci všem, že všichni schudneme. Paní Fialová, jak teda určit to, kdo opravdu tu pomoc od státu potřebuje.
6: Určitě to příjmové hledisko je relevantní, lze ho nějakým způsobem použít. Já bych se možná ještě vrátila k té situaci těch samostatně žijících co Já si myslím, že ta současná vlastně nepřízněvá situace odkryla to, co tady už máme docela dlouho, kdy třeba samostatně žijící ženy důchodkyně, každá druhá z nich se ještě před dobou covidu nacházela pod hranicí chudoby. Takže čistě, kdybychom se podívali na ty příjmy, tak v případě že vlastně ten průměrný důchod ani není schopen vyzvednout ty důchodce nad té hranici, kterou si stanovujeme jako hranici pro tu chudobu. Tak samozřejmě je jasné, že tady máme poměrně velký problém. A myslím si, že ta situace teď se výrazně zhoršuje. I ta valorizace, která proběhala vlastně těm nejnižším příjmovým skupinám důchodců, nepřenesla příliš velké zlepšení. Takže v tomto směru si myslím, že minimálně u těch seniorů to hledisko té výše důchodu je poměrně věc, se kterou by se dalo dále pracovat a tam je poměrně jasné. Ale, ale nestrácí
0: se nám tady po tomto hledisko toho majetku, protože hovoří, hovoříme o příjmech a jistě tam ta čísla pasují, ale co když ten důchodcem má k tomu ještě vylou na Hans-Pauce?
6: Samozřejmě, to je potom tom problematické. Neznám přesně řešení, jakým způsobem k tomuto přestoupit. Pardon, jenom
2: mohla krátce reagovat. Ten majetek by bylo pro cenzus na sociální dávky jako potřeba zařadit, protože to je, jsou skutečně lidi, kteří v těch větších bytech jim bydlí třeba děti, když mají nemovitosti a tak dále. Jo. Mají i řadu jako movitého majetku a já opravdu nepovažuji ani za jako společenský únosné aby, aby v podstatě sociální dávky brali majetní lidé.
0: Paní Frajta Slopesová, počítáte s tím na ministerstvu nebo pro vás je tím kritériem ten příjem?
5: Já pokud vím, tak se ale dokládá um, nájemní smlouva. Nikoliv uh, nedává se příspěvek do, do vlastnického bydlení teda. Ale uh, jo, uh, hmm. dobře, bavme se o jiných sociálních dávkách. Uh, tam záleží na typu té sociální dávky, bavme se třeba o dávce mimořádná okamžitá pomoc, která slouží k nějakému náhlému výpadku. To je třeba typ dávky, která si myslím, že může být užitečná i pro toho člověka s majetkem, protože pak, bydlíte ve standardním bytě nebo i větším bytě, ale přijdete o zaměstnání nebo se dostanete do nějakého náhlého výpadku příjmu nebo složité situace, tak vy potřebujete vykrýt ten čas na nějakou určitou dobu, krátkou dobu nebo na jednorázový výdaj. A pak se třeba dokážete postavit zpátky na nohy. Toto je třeba situace, kde ten sociální systém má zůstat tak tak pružný, aby dokázal podpořit toho člověka, že se postaví zpátky na nohy a zůstane bydlet i v tom bytě, na který si potom zase znovu viděla, že se vrátí do toho svého původního postavení. Neříkám, že to je obecná situace u všech dávek, toto jsem zmínila tu jednu, kde to třeba smysl dává. Já ale se znovu vrátím k tomu, že obecně ten systém dávek je dnes už přežitý a že potřebuje reformu. Na na tu je potřeba čas, Máme Stejně tak, jako je potřeba reformovat dávky nepojistné, tak je potřeba reformovat důchody, je potřeba zákonobydlení, je potřeba spousta dalších věcí, které jsou v hlubokém deficitu. Pokud bychom je dokázali změnit a dokázali bychom ten systém přenastavit, určitě by stálo za to zvážit i taková zohlední, která tady zmiňujete. Ale to je celé o přenastavení systému. To
0: neuděláte ze dne na den. No a pra, 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 pracujete, na, pracujete na tom přednastavení ano. systému? Ano. Pokud zase je nějaký, to... děkuju, pokud je nějaký dotaz z publika, prosím, zase mi dejte vědět. Pokud ne, klidně můžete rozmýšlet ještě dále. Mě by zajímalo, jestli v této situaci tedy si lidé můžou pomoci sami, protože někoho napadne, no tak ať si chodí na noční služby, nebo ať si vezme druhý job, nebo něco dalšího. Paní Vráno, jak to vidíte vy? Tak já
3: můžu zase mluvit jenom za ty dvě skupiny, o které se staráme. A v případě matek s malými dětmi, a to speciálně do tří let, je ta situace velmi složitá a to samé platí u seniorů. Oni si někdy přivydělávají i do věku 75 let, potom už to většinou ta fyzická stránka neumožňuje. A to je jejich limit, zvláště hmm. u těch seniorů. Těžko si představit, že někdo v 80, 90 letech, i takové seniory máme, i 97 letého pána máme, že si přivedělává.
0: Paní Ústohalová, když toto, dejme tomu, je situace seniorů, lidí v mladším věku, je to možné si vypomoci sám a nějakým způsobem tedy nespoléhat na pomoc, komplikovanou pomoc od státu?
1: tak samozřejmě vždycky můžete poslat děti třeba roznášet letáky. Ale to asi není to, co bychom si představovali jako, že se člověk postará sám o sebe. Já vím, že řada třeba těch rodin, kteří přijdou na, které přijdou na úřad práce, tak třeba slyší, máte auto, prodejte auto. To je váš majetek, vy můžete si tím pomoct. Jenomže tím vlastně my ty lidi zbavujeme možnosti, a zvlášť teda v regionech, kde veřejná doprava opravdu jako strukturálně nefunguje a kde ty lidi jsou odkázaní na svoje vlastní auta. A, a tady už se bavíme zase o ceně paliv, který jako zase vystřelili do výšin, který jsme do teďka neznali. Tak vlastně ve chvíli, kdy přinutíme toho člověka prodat vlastně takovouhle v tom regionu pro něj úplně základní věc, jako je auto, tak ho vlastně posíláme do ještě větší chudoby a do ještě větších problémů, hmm. protože... A třeba on...
0: i nemožnosti si přivydělá. nemožnosti
1: si přivydělá, no. nemožnosti najít si jinou lepší práci, nemožnosti odvést dítě k doktorovi, protože hromadná doprava v regionech opravdu jako v některých regionech je dost špatná.
0: Lenka Zlámalová, krátkou reakci, prosím.
2: My jsme ale v celkem bizarní situaci, že máme vysokou inflaci, ale zároveň máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Všude slyšíte, jako nejsou lidi. Nejsou řemeslníci, nejsou od úplně nejméně kvalifikovaných profesí, po ty nejkvalifikovanější. Takže já si myslím, že jako prostě, kde je vůle, tam je cesta. A neříkám, že to platí ve všech regionech, jo, chraň bože, jsou jako místa, kde i do dneška je strašně těžké tu práci sehnat, ale e, myslím si, že řada podnikatelů by vám tady řekla, že těch míst je teda skutečně hodně a je to za nějakou oběť volného času, ale myslím, že takový to, e, až, až si pomůžeš sám, tak prosím, natahuj ruku státu, e, že kdyby v těch lidech
1: víc bylo, tak
2: jako je to milé.
1: kde je potom ta hranice... Jestli teda my řekneme těm lidem, tak uh, musíte si vzít dvě práce, nebudete mít žádný volný čas. A jenom, protože my se, musíme, my se musíme bavit o, o mzdách, jo? když se bavíme o práci, musíme se bavit o mzdách. Nízká nezaměstnanost neznamená, že máte mzdy, které těm lidem uh, jako dostačují uh, k obživě. To jsme no. znova
2: o to, co to je mzda, která dostačuje k To jsou všechno hrozně jako abstraktní pojmy. Ve chvíli, kdy než jim dáme nějaký reálný obsah, tak to pro každého z nás, jak říkala paní Fialová, může znamenat zkrátka trochu něco jiného. Ale myslím si, že obecně ten etos společnosti, a jako je mnoho zemí, kde tenhle etos prostě je, kde ten sociální stát vůbec není takový, ten etos
0: pomoci sám.
2: Pomoci sám, jako ve Švýcarsku jsou sociální výdaje skutečně v poměru k jejich bohatství. K jejich HDP, výrazně nižší, než Pani
0: náměstkyně Frajta Slopesová se hlásila o slovo.
5: Uh, jo, já jsem jenom chtěla tady možná zareagovat na několik věcí. Je sice pravda, že máme velmi nízkou nezaměst, nezaměstnanost. Uh, projevilo se to i v tom, že jsme dokázali velice rychle zaměstnat vysoké procento příchozích uprchlíků. Dneska pracuje na 70 tisíc lidí, to je opravdu i v rámci Evropy velice vysoké číslo. Uh, ale chci upozornit na to, že v, na úřadu práce je evidováno na 300 tisíc lidí a uchazečů o zaměstnání. A, a, ve, a řada z těch lidí se buď míjí uh, s nabídkou na pracovním trhu, že prostě neodpovídají kvalifikací, nebo se míjí regionálně tam, kde je ta práce dostupná a to zase souvisí trošku s nějakou schopností se někam přesunout a nebo mají takový typ nějakého zdravotního postižení, uh, že je pro ně velice obtížné najít si práci, kterou zvládnou a v tom by mohl pomoct třeba zákon o sociální podnikání, což je věc, která tady taky je dlouho na stole a stále nedohlednu, i když, já doufám, že teď už dohlednu, protože se na ní intenzivně pracuje a ministerstvo chystá nějakou vlastní verzi zákonu o sociálním podnikání, ten by měl pomoct právě této skupině lidí, která má problém najít vhodné zaměstnání, získat takovou práci, kde se naučí takovým návykům, kterému časem umožní vrátit se do běžného pracovního trhu, anebo najít takovou práci, kterou zvládne.
0: A Zuzana Vránová, prosím ještě krátkou reakci.
5: Já s paní Zlámalovou mnohem
3: můžu souhlasit, protože i my se snažíme, aby ti naši klienti se postavili na svoje vlastní nohy. To je to, je to co, o co my stojíme. Ale musím tady zopakovat, že v případě těch seniorů, to je, to je cesta, která je nemožná a je to taky něco, co je právě následně stresuje. To paní on...
0: Zlámalová pokybuji hlavou, tak. Že...
2: Tam teda u těch seniorů, tam bych jenom zmínila, že u těch mladších seniorů by naopak strašně pomohla nějaká motivace. Ti lidé celý život platili daně. Já vlastně nevím, proč se se zkrátké nějak jim ta práce nezatraktivní, aby jim najednou ta úvaha mezi prací časem vycházela ještě jinak. Já si vzpomínám teda zrovna, to bohužel bylo za Miroslova Kalouska, kterým ještě odebral slevu na daně, což jsem považovala za úplně bizarní. Teď jako naopak bych je teda, oni už asi dneska, teď mě pojištění že ho? pokud ne, pracují jako dů...
5: ale nezapočítává se jim tam odpracovaná doba. Jasně, a, tak do je to z atraktivní podpośmy jsme naš... jedna z variant. Přesně jak to udělá. Jakýkoliv jo. model, tak za mě ať kdy ně variantu zkrácených úvazků, hmm. nějakou úplně.
0: To... náměstkyně ministra práce a sociálních věcí. Stále posloucháte a sledujete veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Našmi hosty zůstávají Kamila Fialová, ekonomka ze sociologického ústavu Akademie věd, Zuzana Freitas Lopesová, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, Yara Halová redaktorka deníku N Zuzana Bránová, zakladatelka spolku Sousedský klub, Alenka Zlámalová, redaktorka online deníku Echo 24. Dobrý poslech i nadále přeje Jan Bumba. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu plus. Z těch dat, která jsem zmiňoval už v průběhu debaty, vyplývá také to, že ve společnosti a zejména mezi seniory, o kterých už jsme se také bavili, stoupá počet lidí s depresemi nebo úzkostmi. Čím to je, popisuje Daniel Prokop ze společnosti Pack Research.
2: obavy ze zdražování hraje tam asi roli ta Ukrajina, nebo obavy hmm. prostě z toho dění světového, Ono to trošku narůstá víc vždycky na jaře, v tom dubnu a podobně. To jako uh, i nějaká míra sebevražednosti je často větší v těch měsících. Ale narůstá to specificky mezi těmi skupinami, které jsou nejvíce zasažené uh, tou inflací. Jo. A to je takové, my, no, myslím si, že z těch filmů a podobně často si myslíme, že ty duševní problémy, deprese, úzkosti jsou problémy jako střední třídy, která chodí k těm psychiatrům a, a podobně. Ale lidé, kteří jsou v příjmové chudobě, trpí uh, duševními problémy v tom našem výzkumu, nebo deklarují ty ty symptomy těch duševních problémů skoro dvakrát častěji než vysokopříjmový.
0: Říká sociolog Daniel Prokop. Opět se obrátím teď na publikum tady v sále a prosím ještě jednou vezměte hlasovací zařízení. Naše třetí závěrečná anketní otázka zní. Hrozí kvůli zdražování napětí ve společnosti? Možnost číslo jedna znamená ano, možnost číslo dvě ne. Zahajují hlasování. Beřejná debata Českého rozhlasu Plus. Končím hlasování, prosím, výsledky. To jsme asi ještě neměli, protože 100% hlasujících si myslí, že ano, že hrozí vzrůst napětí ve společnosti. V té internetové anketě to dopadlo. Ne to, ale skoro podobně. Tam 90% lidí hlasovalo, že ano, že, že hrozí nějaký nárůst napětí ve společnosti. Paní Fialová, kdybyste teď měla to hlasovací zařízení, taky byste zmáčkla ano, že to hrozí?
6: Rozhodně bych zmáčkla, ano. Myslím si, že ten vývoj je velice nebezpečný. Je potřeba jej řešit, reagovat na něj, protože krom těch individuálních dopadů, které tady byly popisované na psychické nějaké prožívání lidí a to jsou obecnější dopady na zdraví, tak jsou zde i veliké společenské dopady, kterých se můžeme obávat od nějaké poklesu solidarity ve společnosti soudržnosti až po politické dopady. A myslím si, že u té chudoby ještě je takový významný celospolečenský dopad, pokud v té chudobě ti lidé zůstanou delší dobu, stát jim nepomůže se z ní nějak vymanit, tak tam vlastně hrozí riziko, že že ta chudoba se bude dále mezigeneračně reprodukovat a že vlastně budou děti těch chudých rodin mít zhoršený přístup ke vzdělání, následující společenské uplatnění a že těch negativních rizik, které jsou s tím současným vývojem spojena, je zde velká řada.
0: Paní Vránová, pozorujete mezi vašimi klienty to, o čem mluvil Dan Prokop, tedy eh, deprese, úzkosti, zhoršující se psychickou pohodu?
3: Tak jednoznačně tohle to už narušil COVID. Cítili jsme to velmi silně. My jsme během celého covidového období nezavřeli vlastně ani jednou přes veškeré ty lockdowny, takže jsme byli takovým ostrovkem jenom pro ty naše klienty, kdy nám po, tom, po, té, po různých těch různých vlnách chodili plačící děkovat, a díky nám to ve zdraví přežili. Ale ten tak na ně byl veliký, oni byli úplně odstřiženi. A to se netýkalo tedy jenom seniorů, ale i matek samoživitelek, ty to možná snášeli ještě hůře. To za prvé. A teď se k tomu samozřejmě, přidala válka, která působí v mnoha rovinách. To je jak strach o to, že se rozšíří, protože ta generace zažila 68. rok a můžete jim říkat, jak chcete, že jsou tady v bezpečí, ale oni vám moc nevěří. To jsou hluboce zakořeněné věci a nemůžete jim to ani moc vymlouvat, ale k tomu se samozřejmě přidává i to, Vzhledem to zdražování, které je, stresuje k tomu a samozřejmě ty nálady už v některých případech, nebo vidíme tu vlnu z té sympatie, která, nebo neutrality, která z této skupiny byla, která už se převažuje k tomu, že, že prostě mají pocit, že ti Ukrajinci mě něco berou. Jo, to, je to, to je ta nejkračší cesta, protože vy, když jste chudý, tak vníka někdy a tady ten se nabízí. Hmm. No, a s těmi lidmi o tom někdo musí mluvit uh, a musí o tom n- m- mluvit. Pani
0: Ustohalová, myslíte, že toto hrozí v masovém měřítku, že více a více lidí začne říkat ti Ukrajinci nám něco berou? Uh,
1: já si myslím, že ano, protože my už máme zdřívější doby uh, sociologické studie a výzkumy, které vlastně um, potvrzují, že u těch chudých lidí nebo ohrožených chudobou, specificky u lidí, kteří jsou v exekuci, což teda je obrovský číslo, protože to není jenom těch 700 tisíc, ale oni mají partnery a děti, to znamená se můžeme bavit třeba o dvou milionech lidí, kteří cítí nějakou úplně základní nebo vnímají u sebe nějakou úplně základní nespravedlnost společenskou, protože my se nebavíme o tom, že dluhy se mají platit, na tom se shodneme všichni, ale bavíme se o tom, jestli za to, že jedete na Černo, máte zapadit. Třeba deset tisíc, jako což není... Nebo i třicet. Nebo i třicet tisíc, záleží samozřejmě na, na, na každém městě. A vlastně do dluhu vás jako uvrhne to město, kde žijete. Jo, ty doprav, dopravní podniky vlastní města. Jo? E, to znamená... M- jako jde o nějakou přiměřenost vlastně toho, nakolik má být člověk pohnaný e, za nějaké svoje chyby, e, nakolik za ně má platit. A myslím si, že speciálně u těch exekucí tam teda jako je to problém veliký, protože ta nepřiměřenost je veliká. Já dokonce jsem psala příběhy o lidech, kteří za to, že jeli na Černo, teď už to teda naštěstí není, ale za to, že jeli na Černo, tak jim exekutor, ex, spolu, byli spolu majiteli třeba domu nebo bytu, tak jim prostě exekutor prodal, prodal tu jejich střechu nad hlavou. A to je opravdu jako veliká nespravedlnost, která jako obrovsky nahlodává vaši důvěru ve stát, v demokratické hmm. zřízení, v politiku jako takovou. Protože se vás nikdo prostě nezastal.
0: Paní Frajta Slopesová, pokud teď skutečně hrozí nějaký významný nárůst napětí ve společnosti, co proti tomu dělat?
5: Já nevím, jestli odpovím na to, co proti tomu dělat, ale chtěla jsem upozornit na... V té reportáži se mluvilo o dopadu tady všech těchto opatření na seniory, že tam ano, je to ano. jakoby nejvýraznější. Já chci upozornit na další skupinu, která je velmi ohrožená tím, co se děje a těmi na, na sebe navazujícími krizemi. To jsou děti děti a náctiletí. I tam je, sledujeme na základě výstupů z krizových linek, z krizových center, z psychologických poraden i ze škol, že nárůst psych, dětí s psychickými problémy je kolem 30%. A je to skupina, na kterou se často zapomíná a to, o čem se tady dnes bavíme, ta chudoba, kterou rodiny řeší, znamená, že ty děti jsou někde v pozadí, protože ta rodina řeší ty základní potíže, ty základní potřeby a nemá už čas věnovat se těm dětem. Takže to procento dětí, které neví, co se sebou, které řeší opravdu existenční problémy, které uh, skutečně um, jsou schopny sáhnout na život, se dramaticky zvyšuje.
0: No a oni to jsou spojené věci, uh-huh. protože když se člověk necítí v pohodě a jistý sám se sebou, tak má samozřejmě ten třeba i k nějakým zkratkovitým řešením, i k nějakým extrémnějším postojům, politickým, společenským a tak dále. Takže znovu opakuju to otázku.
5: závislosti, přesně tak. A, takže a takže spejala, co, co, s, tím, co potom... s tím může dělat
0: ano. i třeba vaše ministerstvo? Naše
5: ministerstvo může uh, pracovat na prevenci a na záchytné síti pro lidi, kteří se do takových situací dostanou. To znamená dostatečná uh, dostupnost sociálních služeb, preventivních služeb, poraden uh, a dalších. To není vůbec jednoduché. Uh, my i tady teď si v tuto chvíli pomáháme vlastně uh, migranti z Ukrajiny, protože v sociálních službách už je za, zaměstnáno asi 16 lidí uh, z řad uprchlíků. Stejně tak pracují ve školách, uh, vím o krizových linkách, kde pracují ukrajinští psychologové. Uh, takže uh, i tady vlastně uh, nám pomáhá ta uprchlická vlna, na kterou jsme někde naštvaní nebo na kterou tady uh, řada lidí žehrá, ale ne vždy je to negativní.
0: Tenka Zlámanová se hlásila o slovo? No konečně ta otázka padla. <laughs> e, jako co
2: s, tím, co s tím dělat? Já si myslím, že e, vláda e, a centrální banka musí nedílnou silou udělat všechno pro to, aby se ta inflace prostě zastavila. Každý měsíc, který dál bude pokračovat, přináší prostě to, o čem se tady bavíme. A my se bavíme o následcích. A vlastně strašně málo v té debatě je věnováno řešení těch příčin. Já bych očekávala, že už v téhle situaci prostě v přímém prime time u všech rádií a televizi vystoupí ministerský předseda s novým guvernérem České národní banky a řeknou tak jako třeba americký guvernér, Fedu, uděláme všechno pro to, aby se ta inflace okamžitě zastavila. Co nejdřív je, neřeknou termín, ale co nejdřív je to v našich silách. Ně? A
0: slyšela byste tohle raději, než třeba nějakou diskusi o tom, jaká dávka Jednoznačně, protože, protože
2: i ti lidé potřebují vidět, že to skončí, že tady tohle mm-hmm. peklo nebude trvat dlouho. A jako vybíráme si už jenom ze dvou špatných scénářů, a to říct. E, buď přijde buď se prostě ta inflace stvůmí nějakým jako zbržděním té ekonomiky. Bude to nepříjemné, bude to krátké, může to nést sebou nějakou nezaměstnanost, bude to mít dopady. A nebo se dostáváme do všech těchto jako, mě to drásá ta debata, do těch těchto drásajících problémů, které jsou jako dvě plný bez naděje. Za mě je vždycky lepší vidět, že bude jako pár měsíců, že nějaké firmy zkrachují, že prostě někdo ty dluhy nesplatí, ale že za dva, tři měsíce prostě se z toho dostaneme a dostaneme se ke stabilním cenám. Kdy se bude dát normálně plánovat, normálně žít, uvidíme s nějakým pohledem do budoucna. A já si já bych opravdu čekala. A tady si myslím, že teda zprominutím vláda dělat strašně málo. A máme tady novou centrální banku. Od těch lidí, co tam nastoupili, jsem také neslyšela, že to přijde. A to je rozdíl mezi námi a některými jinými zeměmi, kde se to prostě
0: děje. Paní Fialová, tuhle tezi byste podepsala, že by bylo důležitější slyšet od vlády, možná i centrální banky, plán na zkrocení inflace a toho šíleného zdražování a že by to bylo důležitější, než se třeba bavit o nějaké pětitisícové dávce pro děti?
6: Myslím si, že ta komunikace je hrozně důležitá, to bych podepsala. Že tady ta komunikace je nedostatečná, to bych taky podepsala. Myslím si, že zároveň tedy řešit ty dopady rozhodně také je důležité, takže já si myslím, že ta aktivita by měla probíhat na obou těch frontách. A nevím, do jaké míry, teda jak paní Zlámalová tedy říká, že by chtěla inflaci zkrotit do dvou, třech měsíců. To si myslím, že není reálné, takže spíš si myslím, že je potřeba připravit tu společnost na to, že to období, které tady zažíváme, nějakou dobu trvat bude. A to tady taky nikde vlastně nezaznívá. Mám pocit, že kdyby toto se té společnosti řeklo nějaké období rok, několik, roka půl, dva se připravíme, že tady prostě budeme se muset nějakým způsobem omezit, tak si myslím, že by to bylo přínosné, že lidé by se na to mohli nějakým způsobem připravit, měli by nějaký výhled, zatímco teď ten boj je takový chaotický, jak s inflací, tak co se týče řešení těch sociálních dopadů, taky nemám pocit, že by tam ta koncepce byla nějaká ucelenější a komunikovaná úplně přehledně.
0: Paní Frajta Slopesová, tak komunikace ze strany vlády, myslíte, že je v pořádku, nebo je nějaký problém?
5: Tak, já mohu komunikovat za MPSV. Já nemohu komunikovat za celou vládu. Pokud chcete reakce na to, co s inflací, tak asi se sem budete muset pozvat pana ministra jak to financí. to vás samozřejmě nebudu trápit, ano. A, já to neberu jako trápení, já jenom odpovídám na to, jak to je. A, a protože zastupuji ministerstvo, které prostě řeší ty požáry, hasí už to, co se nepovedlo, uh, tak uh, hod mluvím o těch opatřeních, která my jsme schopni udělat. Jakkoliv jsem tady xkrát zmiňovala, že by to vybralo jinak, kdybychom dlouhodobě neměli deficit v uh, systémových opatřeních. Uh, ta systémová opatření se týkají i daní, ono je to velice úzce provázané. Ale to se dostávám k dalšímu problému. Tady spolu dlouhodobě ta ministerstva nekomunikovala. Uh, pokud chcete měnit daňový systém, vy ho nemůžete. oddělit úplně od dávkového systému. Dnes máme tu výhodu, že spolu už mluvíme. Takže já pevně doufám, že nám to vydrží a že přenastavení těch systémů už půjde nějak společně. Zdravotní systém, daňový dávkový
0: Výhled do, výhled do budoucnosti, ještě se zeptám s dovolením ale na současnost, aby to aspoň jednou zaznělo, ze všech stran se znesla kritika na ten plán vyplatit pět tisíc na dítě <laughs> eh, rodinám s příjmem do milionů ročně. Eh, slyšela jste i nějaké pozitivní reakce?
5: Uh, moc ne. <laughs> Upřímně ne. Uh, já Osobně, teď budu mluvit za sebe, asi nejsem příznivcem tohoto řešení. My jsme jako Piráti navrhovali řešení systémovější typu bonus na dítě nebo něco takového. Něco, co by mělo trvalý efekt. Preference šly jiným směrem. Já chápu tady tento příspěvek jako variantu nějak, jakéhosi energetického bonusu, který, který se použil i v jiných zemích a který má plošnější charakter než třeba přídavek na dítě.
0: Když se vrátím zpět k té otázce, co může nastat ve společnosti, v souvislosti s dražováním, s inflací, které nedohlédneme, konec netušíme, jak se budou vyvíjet ceny energií. Dokážeme o těch věcech mluvit věcně. Když se člověk podívá na sociální sítě, což já teda se snažím nedělat v zájmu zachování duševního zdraví, ale když tam zabrousím, tak to vypadá, že na jedné straně e, jsou zástupy živořících nebožáků a na druhé straně zcela bezcitných golfistů, kteří si vůbec nerozumí. E, paní Ustohalová, vás to vyvolalo úsměv?
1: Já si vím, jaký příspěvek máte na mysli. E, Já jsem neměl na mysli nic
0: konkrétního, ale jsem rád, že jsem se trefil.
1: E... Mně se zdá, že bychom se měli jako víc bavit mezi sebou a měli bychom se víc bavit s těmi lidmi, kteří objektivně mají problémy přežít. Ale my se nebavíme jenom o tom, jako jako technicistně nemám na jídlo, nemám na nájem, ale problém je v tom, že vlastně mít práci, bydlení a nějaké vzdělání a jako dobré vztahy s ostatními lidmi. To jsou úplně základní věci, které potřebujete k nějaké životní stabilitě, pohodě a jistotě. A ve chvíli, kdy vám několik těch pilířů se nahlodá nebo dokonce úplně jako upadne, tak to vyvolává velký stres v těch lidech a stres bývá velmi často úplně na začátku těch psychických a psychiatrických problémů. A jako souvisí všechno se vším, ale tohle to zrovna jako je věc, která je vysledovaná, mluví o tom experti už dlouho. A já bych ještě chtěla říct jednu věc, když tady zaznělo vlastně o dětech a mladých lidech ta poznámka, tak my tady máme generaci mladých lidí, které jako obrovský zasáhla pandemie. Protože my jsme jim do té doby říkali, vaše jediná povinnost je chodit do školy, musíte se učit, abyste měli dobré uplatnění potom v životě a potom a já jsem ještě našla článek asi z února 2020. Pandemie začala v březnu. V Lidovkách jsem našla článek z února 2020, který uh, řešil to, že děti moc dlouho sedí u počítačů a mobilů a že by se s tím mělo něco dělat. A, a, tohle, pak, jsme je tam posadili. a pak jsme je tam posadili v podstatě hmm. na rok a půl zavřeli jsme je doma, zabránili jsme jim stykat se z vrstevníky, úplně jsme jim jako rozbořili vlastně celý jejich dosavadní život a oni jako v této chvíli vlastně podle mě to může být veliký problém i jako v té loajalitě vůči státu a vůči institucím. Protože ta škola jako instituce najednou byla úplně jako ztratila pro ně tu funkci, kterou v jejich životě měla. Takže my vlastně tady máme generaci, která pokud s tím něco neuděláme a kterou, která je na počátku další krize vlastně v této chvíli, tak jako bude velmi, hrozí, že bude velmi málo loajální ke státu a k těm institucím, protože ji nedávají žádnou jistotu.
0: Vlastně. Zajedna ráno se hlásila o slovo.
1: Já jsem ještě chtěla říct, že ty, ta skupina těch
3: lidí, kteří tendují k chudobě. Jsou také často lidi s nízkým sociálním kapitálem a e, ti mají potom taky jiné sklony, co se týče, nebo řeší jinak stresové situace a tak dál. Jsou schopni, byli možná schopni před covidem mnozí z nich fungovat nějakým způsobem na hraně a teď tyhle ty události za tu hranu velmi rychle dostaly.
0: A to myslíte sociální kapitál, že se nemají na koho obrátit?
3: Ano, jsou to sítě vztahů, důvěry, e, Taky třeba to, že si můžete od někoho půjčit peníze, věci, na které jsme v jiných vrstvách zcela normálně zvyklí, tak oni nemají. Nemají ty kontakty, nemají tu rychlou pomoc, na kterou my běžně dosáhneme. A ten, ten pád je potom mnohem rychlejší, nejenom z těch finančních důvodů, ale z těchto důvodů.
0: Lenka Zlámalová chtěla něco doplnit?
2: To je, myslím, úplně přesné, co tady zaznělo. Prostě to, co se spáchalo COVIDem na dětech. A tam jde i teda, jsem chtěla doplnit jednu věc. Ty úplně nejmenší děti, co se na, narodili za COVIDu, tak ty mají prostě opožděný vývoj, jsou na to už jako z těch lockdownových zemí studie. A tam jde o ten fyziologický vývoj, protože prostě neměli dost podnětů. Zase to není jako nic nového. A já myslím, že to, co tady spáchali ty vlády s těma lockdownama, nejde ale zavřené školy v celé Evropě, my jsme chtěli ochránit ceny, které jsme zavřeli doma v izolacích, takže někteří z nich zemřeli nažal fakt jako hrozný. Odtržený od svých rodin zakázali jsme, aby je lidi nastívili v nemocnicích, v domových důchodců. Byli tam jako měsíce zavření a zavřeli jsme doma děti. A jako prostě reakce té vlády, jako byli jsme worst in covid, no best in covid. A teďka já myslím, že bychom si měli dát obrovské pozor, aby jsme stejnou chybu nespáchali teď v té inflaci. Jo, protože zase jako prostě nepřichází adekvátní reakce. Jsme prostě na tom skoro nejhůř v celé Evropě. Ty potraviny tady jako nezdražují, protože by byly přivezené drahé. Jenom opět pro informaci. U nás zdražují o 15%. To se počítá takzvaná potravinová inflace. Ve Francii 2,9, ve Švýcarsku 1,1. A tak by se dalo pokračovat prostě. A všechno to je opravdu potřeba řešit. A následky, ale hlavně ty příčiny. A já bych hodně tím já chtěla apelovat fakt jako na ty vládní vrstvy, aby jsme tady znova nedopustili to, co jsme vlastně všichni možná trošku málo křičeli za toho covidu. Já sama si to třeba i vyčítám, že ty jako jsme, my jako média měli být mnohem kritičtější k těm lockdownům, k zavřeným školám. Přijímali jsme to se strašnou pokorou a myslím, že to byla obrovská
0: chyba. Je něco, z čeho máte vysloveně obavy, když se zase vrátím k té otázce toho společenského průtí, k tomu, v co se to může přetavit, ty všechny obavy, zdražování, neschopnosti pomoci. Paní Fialová, je něco, co byste řekla, že nám hrozí jako společnosti?
6: Jako společnosti já tady rozhodně musím sdílet obavu ohledně vývoje tedy dětské části populace, která do budoucna samozřejmě se nám může výrazným způsobem vrátit v mnoha, v mnoha oblastech. Celkově, celkově nám obavu z toho, že... Se nám nepodaří vypořádat s těmi rostoucími nerovnostmi a že vlastně se to projeví v nějaké politické úrovni. Myslíte příklad k nějakým extrémním fronti?
0: politickým stranám?
6: Přesně tak. Myslím si, že už minulé volby ukázaly, že ta nespokojenost velké části populace tady je. To, že se řada těch stran nedostala do parlamentu vlastně způsobilo, že tam tito lidé nejsou slyšet. Nicméně to neznamená, že by tady tito lidé nebyly ještě předtím, než přišly tyto inflační tlaky a myslím si, že pokud současná vládní reprezentace nebude mít na paměti, že jsou tu i ti lidé, kteří tady nevolili, kteří v dalších volbách také budou mít hlas, tak se může stát, že se nám to vrátí v výraznější politické radikalizaci. Mm. Na růstu populistických stran a myslím si, že je to věc, kterou by ta současná vládní reprezentace měla mít výrazně na paměti a měla by na to nějakým způsobem reagovat. Mám pocit, že to tak zatím dostatečným způsobem nedělá.
0: Paní Frajta Slopesová, sdílíte tu obavu? Uh,
6: tak, obavu z radikalizace
5: ano, tu sdílím. Na druhou stranu stejně tak bych varovala a mám obavy z rychlých populistických řešení. To je totiž další poučení, které jsme si z covidu odnesli a doufám, že se ho budeme držet, že není dobré držet se nebo rozhodovat se na základě vůle davu nebo vůle kritiků v médiích, ale na základě dat. Ta Vláda za covidu tohle nedělala. Ta se řídila podle počtu lajků pod čau lidi. A to je něco, kam rozhodně nechceme sklouznout. A já velice doufám, že tahle vláda tímhle směrem nepůjde. Já vím, že ta řešení jsou vyžadována rychle a že společnost velice rychle ztrácí trpělivost, ale ta rychlá, lacená a zdánlivě jednoduchá nemusí být ta nejlepší.
0: Paní Vránová, máte vy nějakou svoji osobní obavu z toho, co se vlastně může stát v důsledku toho, o čem jsme se bavili? celou dobu?
3: Já jsem založení optimistka, takže já se domnívám, že tady nikdo hlady nezemře, že ač ten systém má svoje slabiny, tak je velmi jako stále štědrý a uh, doufám, že ta úplně krizová situace nějak, kdyby, kdyby opravdu lidi neměli co jíst, nastane, ale bojím se toho, co už zmínili dáme, a to je nárostu populismu, uh, ty, ty nálady v té společnosti, rozdělení společnosti, to, to jsou věci, kterých se obávám.
0: Bylo by hezké, kdybychom dokázali skončit nějak optimisticky, paní Ústohalová. Uh,
1: já se obávám, že já to nebudu. <laughs> Ale já bych chtěla říct, že bychom se měli možná uvědomit že ty lidi, kteří schudli, ocitají se na okraji nebo se jenom budou muset nějak výrazně omezit, takže ta jejich trpělivost není nekonečná. A když se bavíme o tom, že není možný dělat rychlá a populistická řešení, tak se musíme taky bavit o tom, že Bohemia Energy zkrachovala v září, což je před. Tři čtvrtě rokem. A já bych si trochu myslela, že za tu dobu už jako vláda mohla něco vymyslet minimálně pro ty sta tisíce lidí, kterým vystřelili ty energie opravdu jako několikanásobně. Jo, a my zase bych se vrátila k tomu, co říkala paní Zlámalová, já s tím naprosto souhlasím, ono by stačilo, kdyby vláda vystoupila a řekla, děláme všechno pro to, bude to v horizontu zhruba tolika a tolika měsíců, zvažujeme tohle a tohle, ale zatím vlastně já jako volič slyším jenom jako musíte se uskromnit. Což samozřejmě lidem ze střední třídy jako asi vysvětlíte, nebo z vyšší střední třídy vysvětlíte a možná budou do určité míry ochotní se uskromnit, ale podle mě tomu zbytku to nevysvětlíte a populistické strany opravdu jako jsou nachystaný na to a číhají. Kdy jako tohleto téma uchopí a myslím si, že v tomto ta vláda to bude to mít jako strašně těžký. A nikdo jí jako nebude, a nikdo nebude brát v potaz, že dělá výbornou zahraniční politiku, že se zachovala skvěle jako v otázce Ukrajiny a uprchlíků, ale bude se jí opravdu jako vyčítat to, co se děje vlastně jako v těch reálných životech běžných lidí vlastně.
0: Říká redaktorka deníku N Jana Ustohalová, která byla hostem této debaty. Děkuji, že jste přišla na Děkuji za
1: pozvání.
0: A našimi dalšími hosty byly Kamila Fialová, ekonomka, která působí v sociologickém ústavu Akademie věd. Děkujeme.
6: Děkuji za pozvání, na stranu.
0: Zuzana Frajta-Slopesová, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí z České Pirátské strany. Děkuji. Děkuji za pozvání. Zuzana Bránová, zakladatelka spolku Sousedský klub. Děkujeme.
3: Díky za pozvání, hezký večer.
0: Alenka Zlámalová, redaktorka online deníku Echo24, díky. díky
3: za pozvání, hezký večer.
0: A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.